0: drömmer du mycket om hockey. Det gjorde jag i början extremt mycket.
1: <laughs> då ska vi säga nej, faktiskt nej. inte. Jag nej, inga inga drömmar än. Det är en ju så här i den här podden. Ja, <laughs> Vad drömmer du om? Vad <laughs> ja, ja, dröm,
2: drömmer såhär,
1: du om? Det är ju mycket
0: så att man inte det är väl klassiskt att jag inte kommer ut till spel liksom. Tröjan satt åt fel håll Björken i Galliotape. Alltså så det, det var nog mer förknippat med ångest liksom. Okej. Okay. Alltså, man äh, kom aldrig kom aldrig ut på isen
1: och gjorde rätt sak nej nej inte än men det är kanske, hur länge var det var det liksom direkt efter eller
0: nej ja det kan fortfarande komma då och då ja, men det, det, vara det vara var nog ganska direkt efter så. Mm. har du pratat med någon <laughs> <laughs> nej jag pratar med dig moster nu <laughs>
1: Nej, men någon, snart är roten alltså. här ja klart
0: lägger på blåpelat och kommer skjuta fint skott spela på en högare tilldå
2: och skjuter han lever i turen skottläger kommer där kan förlora mig i boll hur skyddar kan! Hur skyddar han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på den där plocken så nästan tycker synd om plocken. griner när han drar till han. Jag tror att det målvakt. Kan jag få mycket? Kolla. En allvarlig tal av Lejkborg. Du håller på med hockey i 600 år. Kan jag få mycket? SHL-podden från Betsson är det. Jag som pratar heter Morten Bergman och innan vi pratar om någonting annat så vill jag pusha lite för vår Instagram sol podden Ni får jättegärna in och följa där och ni kan också prenumerera på podden så riskerar inte ni att ni missar något avsnitt och vi riskerar inte heller att ni missar något avsnitt utan vi blir superglada. Idag är det lite speciell sätt här ska ni veta för jag kommer börja med att säga hej Arla. Känner mårten. Hur mår du?
0: Ja men alldeles lysande. Det är en underbar höst då. solnedgången här precis utanför så kan inte vara att den är glad. Och
2: eh, lurarna är intakta. Du har ju fått eh, många tummar upp på vår Insta för dina Ludvia ja. rosa hörlurar.
0: Ja jajamän. de sviker inte för de, för de går sönder. Nej. Vilket vi... väl är på gång i FaceTime. <laughs> ja.
2: Kanske redan är där. Jag brukar ju aldrig hälsa på dig först Men anledningen till det är att jag har ingen Fimpen med mig i studion Jag har ingen Jocke Med mig i studion De är i Växjö Eller mellan Växjö och Skarshamn just nu De har Fimpen har nämligen spelat tennis Tillsammans med Jonas Björkman Mot Robert Rosén och Victor Fast Hur det går kommer ni få se någon gång I ja, början på nästa år Tror jag Om ni kan hålla er till dess men Det har en annan person i studion Som nu ska liksom fylla två luckor då. Och vi gillar ju Före detta hockeyspelare här Så därför har vi bjudit hit Nils Andersson, välkommen Stort tack Vill du bjuda på en sån sörpel Från kaffet så att vi kommer i kala vangstämning
1: Klockan är 0400 Och med oss har vi Annika Som vill prata om Ja, vad vill man prata om? Ja. Virkande förhållande. Ja. ja, hur är läget med dig? Ja, men jättebra. Mm. Jag är på tå efter en kall, kall cykeltur hit. Mm. Så att det var tur ändå att det var hyfsat i närheten vart jag bor. Så mm. det var
2: helt. Det är fyra grader ute och du länger i på cykeln. Med vad som såg ut var en ganska tunn rock ändå. Är det...
1: Ja, jag tror väl att det är det också. Det är väl typ av det nya studentlivet som man måste anpassa sig till. <laughs> jag vill sticka ut lite men inte allt för mycket så att en, en riktigt fräsch tycker jag ändå passar in i som student.
2: Du har flyttat till Stockholm
1: alltså? Ja, exakt. Mm. Precis. Du beskrev ju i
2: um, intervjun där du meddelade att du lägger av med LFP på eh, Sportbladet att eh, du går från PowerPlay till PowerPoint. Mm. Du kan få utveckla det lite.
1: Ja, jag äm, har börjat en utbildning som heter, som går, som, som skolan heter Hyper Island och. Äh, låter ju väldigt eh, sci-fi. Mm. Men vänta till ni, var, ni ska få höra vad jag går. Det är Digital Media Creative heter det ja. själva programmet. Okay. Eh, det är deras längsta utbildning på två år. Eh, jag har ingen aning om vad jag ska bli förutom att det inte är hockeyspelare. Eh, mm. I övrigt så är det väl någonting med digital media. Eh, sitta en del eh, framför datorn och i möten tror jag. Eh, det som är, <laughs> som är min framtid, så sen så exakt vad det är, det får, det får, det får. Oh, jag återkomma med om några år. Får ni bjuda in mig igen?
2: Ja, Då kanske du är en digital specialist som kommer höja den här podden till nya nivåer. Även liksom ja, men precis.
1: Då, då gör jag det här som de runt omkring oss här gör. Ja. Jag pratar inte strunt i alla fall. Nej. Det är skönt. Ja,
2: Ala, du började väl studera lite smått. Det var någon statistikutbildning där?
0: Ja, den kan vi lägga åt sidan. Det är inte så långvarig. Nej. Nej. Ja, andra grejer på schemat.
2: Har du några tips ja. till, till Nils här hur han ska hänga i i studierna,
0: studierna längre än du gjorde? Jag tror han har lite bättre läshuvud än vad jag hade. Så det är, det är nog han som får tipsa. I så fall, jag.
1: jag hade en barnhållsvän som faktiskt, han bettade och så sen så pluggade han Uh, men sen så skaffade han en tjej Och då kände han att det var en sak för mycket Så då hoppade han av uh, studierna
2: Det <här> 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 var forum <för> den <här> Tuff,
0: tuff uh, <här> Och ihop dem Val uh. Uh. Uh,
2: Men uh, Ja, du som sagt ditt eh, första år i livet höll jag på att säga men det första året i livet på eh, ganska länge i alla fall som du inte är
1: elithockeyspelare. Mm. Hur känns det som man brukar fråga inom sportvärlden? Alltså man skulle förutom att jag har fortfarande ganska mycket problem med, med sviter från, från hjärnskakningen eh, lägger man det åt sidan så känns det kanon. Alltså jag, jag, jag har längtat efter det här. Alltså på många sätt. Inte att jag har Alltså att jag inte att jag skulle göra det tidigare. Men det har som alltid varit en parallell tanke att så här, tänk vad mycket annat det finns också. Men nu satsar jag på hocken och det är ju min dröm. liksom och Jag kommer att ge det 100%. Men man har ju alltid haft liksom en så här. Kompisarna i skolan, liksom, de är någonstans och verkar ha ganska roliga grejer de håller på med. Och, och själv sitter man liksom. Eh, på en buss. På en buss. <laughs> och liksom. Eh, jag hade en kompis som skickade en bild med en French hotdog i handen, 04-30. Han var på väg hem efter 9 mot Björklöven och så skrev han hockeylivet ändå. <laughs> Men alltså, det, det finns ju både upp- och nedsidor. Men nu känns det som jättespännande att skaffa en ny dröm. Det känns som att jag liksom börjar om karriären fast på ett helt annat sätt. Så det känns bara jättekul. Du sa ju innan
2: Off-podd att du inte tittat speciellt mycket hockey, att du såg någon match i helgen Vad, vad känner du när du kollar då? Det var alltså, förvånansvärt
1: ganska lätt alltså, alltså jag har som inte varit jätte, liksom saknare så himla jättemycket utan så här, det, jag saknar lite individer liksom I, mm. gamla lagkamrater och saknar ibland typ och, så här, så här, några tekniska grejer, typ så här, slå en flip pass så, här, så här, det kommer inte alltså så måste jag typ så här packa vägen och typ åka iväg och typ slå en flipppass, det känns lite konstigt Sen ser man någon göra det, bara. man kommer ihåg den känslan nu det känns, just sådana ögonblick saknar jag mm. 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 Många pratar ju om så här, hur man saknar skrinna in inför publik det går inte att ersätta
2: i vanliga livet du känner att jag kan inte ersätta den här flippassen i vanliga livet.
1: Nej, det kan jag nog inte göra. Um, men um, det är inte så många de skrina inför nu också. Så att det är, alltså,
2: om det är fel säsong att ha som sin sista den här så måste det ju vara den optimala säsongen att ha som sin första som icke-spelare.
1: Ja, jag tror det. Jag mm. tror det um, Men um, såklart, det, det kanske kommer att växa fram och så. Men, um, jag, jag... Drömmer
0: du mycket om hockey? Det gjorde jag i början extremt mycket.
1: <laughs> Då ska vi säga nej faktiskt nej. inte. Jag inga <laughs> drömmar än. Det är liksom den vagnen feeling i den här ja, podden <laughs> vad drömmer de <du> om? <laughs> ja, <laughs> vad drömmer de om? Mycket
0: så vet att man inte det är väl klassiskt att jag inte kommer ut i spel liksom. Tröjan satt åt fel håll i galjutejp så det var nog mer förknippat med ångest liksom.
1: Okej. Okay. Man kom
0: aldrig, kom aldrig ut på isen
1: Och gjorde rätt sak
0: Nej, Nej inte än men det är kanske, Hur länge
1: var det? Var det liksom direkt efter? Eller?
0: Nej ja, Det kan fortfarande komma då och då ja. Men det var nog ganska direkt efter så. Mm.
1: Har du pratat med någon? <laughs>
0: Nej, jag pratar med dig och Mårten nu. Ja.
2: Saknar du också att slå flippas? Har du ja. hittat något? Ja. Det kan man göra, absolut ja. du, du har Känslan att känslan. spela fram
0: någonting till öppen kasse mm. Den saknar man Den är härlig
2: men den går inte att ersätta, eller? I ett icke-hockeyliv. Du får inte den när du slår liksom någon slice i padden, eller så.
0: Nej. <laughs> nej. Nej, det är nog tufft, alltså. Jag vet inte fan. Så länge man är. Jag har liksom inga problem med det, så, så länge man... Är alltså, jag, jag visste ju om det. Jag slutade av egen fri vilja, så då, då har man ju redan bearbetat det, så att säga. Mm.
2: Jag antar att du också fick ganska lång tid att bearbeta det, mm. eftersom du inte spelade så mycket
1: Ja, det, var, det, det tuffa perioden var ju när man inte ville släppa taget. Mm. Alltså när man så här letade vägar och komma tillbaka. Man mötte oändligt många liksom läkare och testade olika grejer, och man fick upp lite hoppet och man liksom blev nedkörd igen. Och så sen så här, hela tiden den där eh, liksom leta framsteg för att sen kunna ta sig tillbaka. Det var en otroligt jobbig period och också perioden när man. När man började inse att det finns nog risk att det här inte blir någonting mer. Men man ville inte ta beslutet i huvudet. Utan man tänkte så här: men vi, vi skjuter på det beslutet. Men den frågan hade ju ändå väckts. Liksom. Mm. Och det var ju jobbigt för huvudet. Och sen lägga på att man har massor av strul med att klara vardagen utöver det. Det var ju liksom psykiskt otroligt liksom, utmanande. Men den dagen man började släppa på att så här: ja. Det blir, det blir inget mer dags att, vad kan jag göra? Och vad finns det för roliga grejer som jag kan göra? Mm. Och så började man bygga någonting därifrån och insåg att så här: jag kan ändå ha ett fullgott liv även fast jag bara har 75% av min kapacitet innan jag får huvudverk på en dag. Mm. Alla får ju huvudverk till slut om de kör på tillräckligt hårt. Jag får bara lite tidigare. Och sen ibland kan det komma helt plötsligt. Men det kan det också göra för andra. Det är bara lite vanligare, men det är inte som jag kan jag ha drömmar, andra drömmar och sånt och min, min min personliga relation till hockey har aldrig varit kanske hocken i sporten i sig utan det har varit liksom skaffa sig ett mål eh, ha rum runt omkring mig som är lika ambitiösa och, och satsar lika mycket och sen tillsammans jobba mot det målet och sen förhoppningsvis någon gång då och då uppnå målet mm. alltså det har ju varit, sen att har gjort det har gjorts varit hockey i sig har inte varit så himla viktigt för mig och det tror jag har gjort lite enklare att jag kan komma till, något, till, till nästa steg tror jag. Eh, ingenting är rätt eller fel. Eh, det är bara hur det har varit för mig tänker jag. Mm.
2: När bestämde du att så här, det här, nu, jag kommer inte kommer att spela mer hockey?
1: Det var i ett läkarrum eh, när jag träffade en framstående neurolog som, som skrev ett uttalande ett utlåtande om, eh, om mig eh, och sen läste jag det utlåtandet och det kändes som att läsa om någon annan alltså och, och när, när, jag, när jag läste det då kunde jag ju som utifrån säga, skulle jag rekommendera, jag har ingen läkarutbildning eller någonting men mm. jag har ändå så här common sense och det, hade jag läst det här och använt att jag har common sense då hade jag ju rekommenderat den här spelaren att aldrig liksom sätta sig på en hockeyrink igen Mm. Och äh, det var ju det liksom, som gjorde det ganska enkelt. Alltså det, för mina anhöriga också, alltså mm. de runt omkring. De vill ju inte vara liksom brorsa med en grön sak. Mm. Hur äh, <laughs> det,
2: här, det, här, det räcker väl med en nud till. Så kan det vara.
1: Ja, det är det som är det läskiga för mig men också för många andra och så. Men det var en nudd nu som gav så här stora konsekvenser. Och då finns det, som, det finns så mycket mer att eh, hålla på med. Mm. Jag, vet, jag vet att du sagt någon gång när vi snakar att så här, eh, ja, men man, man tar
2: ofta upp liksom huvudtacklingar. Det är det som får fokus för alltså fula tacklingar. Mm. Men att du sagt, det har hänt liksom hur många gånger som helst att man är inne och bökar lite. Och mm. sen så är det någon som nuddar en max i huvudet. Det svartnar till i en sekund. Och så ruskar man lite på sig och sen kör man. Mm.
1: Ja, till och med så här på träning, de kan vara bästa polaren liksom, som, mm. som bara så här, jag vet inte hamnar lite fel i en situation och så i, i, försöker undvika den men man själv inte är beredd på den Och så sen så bara, det är just det att man inte är beredd på den, för jag har ju ofta undrat hur liksom boxare och, och MMA fighters klarar av att ta så mycket stryk och så vi hockeyspelare ibland får liksom hjärnskakning för ingenting känns det som mm. Och, och min erfarenhet som jag hade, det är när jag är lite beredd på den. Och, när jag, och då, det krävs så liten kraft om du inte har hunnit spänna till. Mm. Uh, och tittar man så här i slow motion så blir det inte riktigt rättvist heller. För att det går ju så otroligt fort och du, och du har ofta blicken på någonting som händer där borta. I boxningsringen så har du ju inte blicken på någon i läktaren utan du, har ju, du vet att det, du är spänd på något sätt. Och det, det ska du ju vara i hockey också men ofta så de farligaste smällarna jag har eller de, de flesta så små smällarna det är för att jag inte har någon
0: aning att de kommer. Mm. Känner du igen det alla? Ja, men det har vi ju också pratat om att det är ju de när vi har pratat om fulla så är det ju de här som, eh, som eh, utförs när mottagaren inte har en aning när kapseln sprids i pucken släppnar av eller åker och tittar att ett annat håll man kommer in som tredje gubbe eller sådana. Det är det vi har, så det har vi ju varit Tydliga med, absolut. Hinnom man sig så är det ju 99 fall av 100 så går det ju bra.
1: Och därför så tänker jag ju liksom när man, när man då mäter hur, hur vi jobbar mot det här bättre räknar vi hur många avstängningar det blir och blir det mindre avstängningar då har vi gjort ett jättebra jobb mot huvudskador. Och för mig så här, det kan vara 40 miljoner avstängningar men eh, om det är liksom noll avstängningar och 40 miljoner järnskakningar. Liksom, då tar det ut sig. Det handlar om antalet järnskakningar mm. för mig. Alltså, jag bryr mig inte hur många avstängningar om det går upp eller ner. Jag bryr mig om hur många järnskakningar det blir i, mm. i ligan. Hur många hade du innan den här? Jag alltså, vi, vi hade de, 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 egentligen de som enda som är värd att nämna är egentligen de här två som jag hade senaste. Under ett års tid här i HV Det var mm. de som, som, som gjorde Störst eh, Avtryck Men mm. <laughs> det, det var de som liksom Jag fick när jag kom till HV eh, Ganska liksom där i början Och den var, den var Ganska kraftig reaktion Från den Och det var också en otroligt hård smäll eh, Och sen så fick jag en väldigt liten Sådär ett år senare Eller så eh, Liten smäll men som gav ännu kraftigare reaktioner. Så att det var ganska tydligt att det var på väg åt fel håll där. Ni som är, lyssnar på den här podden är ju vana vid att det
2: är tjo och shim och kanske tänker vad va seriösa ni är. Men vi ska vara det ett litet tag till. Sen blir det tjo och shim och bara ja, men, helvetet jag vet, men, men jag är också sådär väldigt,
1: jag försöker se det positivt och glatt jag jag skämtar ofta liksom, om jag gör något fel då kan jag alltid skylla på att jag är hjärnskadad. Ja. Liksom. Så om jag glömmer någonting jag har sådär, världens bästa förklaring till alla fel ja. jag gör. Ja, det är bra när man pluggar. Ja det är otroligt bra.
2: Ja, men eh, hur, för att hålla kvar vid det så är jag lite. Hur, hur påverkade dig? I, alltså, eller så här, hur må man? När man, har, man har ju hört liksom alla möjliga stories. Folk som har legat i ett mm. mörkt rum i tre veckor mm. och, och också liksom, som blir deprimerade. Det var väl Anton Grundel som snackade om mm. liksom hur illa han mådde. Hur har det varit för dig? Liksom?
1: Jag kan egentligen bara prata för mig själv även fast jag vet att det är väldigt olika det är det som är lite så lurigt att det är väldigt många olika reaktioner på hur man hanterar den för mig var det så att jag hade ju eh, huvudverk som en effekt av stimmig miljö och liksom höga ljud många konversationer samtidigt många intryck när sinnena fick jobba högt då fick jag huvudvärk väldigt, väldigt fort och jag tror att alla kan relatera till att om man är på Leo's lekland så får man huvudvärk efter ett tag. Men för mig var det liksom bara ett lugnt fikarum som Leo's lekland. Och Leo's lekland hade jag aldrig liksom gått in i. Och sen får jag ju samma symptom som man får liksom, som alla andra får. Jag får huvudvärk, jag vill ligga ner, jag vill ha det tyst. Uh, jag tycker att saker och ting... Och sen det innebär att jag tycker att mycket är mycket tyngre än vad det egentligen ska vara. Mm. Alltså leva livet en dag med den här typen av huvudvärk Det är inga problem En vecka börjar inte vara något problem Men sen när det här pågår under lång tid Och du inte kan liksom Sköta ditt vardagssysslor Ja men då, kan du, då slutar du sköta dina relationer Du kan obviously inte sköta ditt jobb som hockeyspelare Utan huvudvärk Om du inte kan sköta dina relationer eller ditt jobb Vad gör det med ditt psyke? Det, den går ju liksom rakt ner i källaren och då utöver det hantera det med att du har huvudvärk. Mm. Det är det som blir liksom en ond spiral. Att du får flera saker som en bieffekt av huvudvärken. Um, så det är det jag tror många försöker uttrycka i varför det är tufft och varför de har haft ett helvete. Att det, det, det liksom byggs på. Mm. Men i starten är det ofta egentligen bara att du får huvudvärk. Eller du har fått få lite yrsel. Mm. Uh, och det, det är ju ja Det, det är väl både jätteallvarligt Men det är egentligen inte så stor grej Och som eh, Idag ja, jag, Just nu har jag liksom huvudvärk Men jag klarar av att göra det här mm. Men sen ikväll Då kommer jag kanske inte kunna ringa och prata eh, Med mamma i två timmar Utan då kanske det blir bara att liksom, Lyssna på radio i någon låg volym mm. Eller liksom ta det väldigt lugnt eh, mm. Och så och det, det är så mitt liv är Vet
2: man om det kommer bli bättre?
1: Um, nej. Det okay. vet <laughs> man inte. Nej, utan det... Det, det kan vara kroniskt och det kan bli bättre. Uh, och det är också sådär en insikt man får efter ett tag. Hela, det är också något som är väldigt jobbigt Om man måste lära sig att hantera på något sätt. Kommer jag hela tiden försöka se förbättringar, mm. då kommer jag också bli otroligt besviken när det inte sker de här förbättringarna. Eller när man tror att det har blivit bättre om man går tillbaka. Så uh, jag tänker, försöker när det är bra dag att tänka vad, hur, hur, hur kan jag göra den här dagen till den bästa möjligt, och så sen så försöker jag göra det, och klara inte av det, men då har jag ett nytt försök imorgon mm. och jag känner ju att det här kommer att bli, det här kommer, jag kommer kunna skapa många bra dagar som kommer bli många bra veckor som blir år, som blir ett liv liksom. så att, har jag den position jag har nu, så kommer det in, så är det inte synd om mig utan då, då har jag liksom en, 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 ett dåligt kort på en bra hand
2: här skulle vi ha något segment med så här eh, lyssna frågor till dig eh, men vi fick inga. <här> Nej, <för fan. här> så ja. så jag 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 har... eh, slutar
0: snabbt när man går när man slutar alltså. <här> Telefonen slutar ringa. <här> ja,
2: eh, men jag har eh, tre eh, stycken. Eh, vad saknar du med hockey?
1: Jag saknar Fredrik Storm. Mm.
2: <här> Han <här> okay. var underbar människa. Ja. Eh, vad saknar du inte med hockey?
1: Jag saknar inte liksom två timmar innan pucken släpps fram till puck pucken släpps. Liksom. Nej, vad, 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 vad händer då? Jag fattar inte vad
0: folk gör då. Nej, Så jävla tråkiga timmar. Jag alltså,
1: du, du, du värmer upp för att värma upp. Vi har liksom en uppvärmning innan vi går upp på uppvärmningen och då, då, då måste vi byta namn på någon av dem. Eller jag vet inte. Vad, och sen har oftast har
0: man en uppvärmning på dagen också Ingen. Ja du har
1: en uppvärmning på dagen Och då ska Sundvärme upp till den också
2: Ja, ja. Exakt. <laughs> Nu ska jag ju, för er som inte redan kopplat er av, Som lyssnar på det här Det är två lirare vi har här Som gaddar ihop sig Hade Fimpen suttit här Hade han förmodligen förespråkat ytterligare En uppvärmning av något slag ja, just det. <laughs> Han skrabbar
0: mig inte upp i alla fall
2: <laughs> Nej det är sant Uh, det, är, det är min favorithistoria i, i SHL-poddens historia när du berättade Alain, att du och Niklas Olavsson i Västerås, när ni gjorde liksom alla poäng för dem, uh, kom när resten av laget stod och kickade boll utanför. <laughs>
1: då gick
0: <gläddde laughs> ja, Det låter ju värre vad det för jag hade ju fri samling då. Så en, det var enda gången jag haft det så då kom man ju en och en halv timme innan matcher. Och då gjorde du underbart.
1: mest poäng ju.
2: Ja, exakt. Ja. Så det hade ju en effekt. Det hade ju, exakt, ja, exakt. Ja. Ja. Eh, Och sen sista frågan, jag kommer när du eh, skrev på för HV71 så intervjuade, intervjuade jag dig och då sa du att här, här har du liksom förutsättningar att bli ditt bästa. Så. Mm. Eh, kommer du nu i framtiden, eh, även om du har liksom haft en bra karriär och så, kommer du liksom använda din hjärnskakning som det här knät som alla andra ja, använder att säga, om inte, vet ni hur jävla
1: bra jag hade blivit? Mm. Jag försöker ju inte använda den än, men <här> Nej, alla kommer ju tidigt. hamna dit till slut. Ja. Det handlar ju bara om att försöka dra på det så länge som möjligt. <här> så än så länge är jag inte där. Det hade varit väldigt sorgligt om du hade
2: använt den redan. Nu. <här> Uh, Johannes Kinvall är all ära men om jag <skratt> hade <skratt> spelat nu då ja. Ja, eh, nu ska vi ja, bege oss in i SOL världen prata lite om det det kommer inte bli så mycket av den idag för vi har ju liksom hamrat ut frågor till lyssnare, vi har fått lite svar på det och en grej vi snackar om sist var ju eh, vad som händer om man eh, om målvakten liksom bara välter buren vid ett 2 mot 0 läge eller något liknande. Folk har skickat på Instagram eh, en juniormålvakt där motståndaren kommer 3 mot 0. Han vänder sig om stressat och skickar buren i backen och vi har fått ett svar på vad som händer. Men Eder-programledare har slarvat bort det svaret. Och jag tror inte det var från någon domare. Det såg i gissande ut. Så vi vet inte riktigt vad, vad som händer då.
0: Straff borde det bli. Har ja, vi inte, inte överensat det?
2: Jo men straff, men det kan ju inte räcka. Det var väl det vi pratade om. Ah, att så här tre har, jag,
0: jag, han, Möjligt att målvakten får ett personligt straff. Men jag tror inte jag tror inte han får liksom så här fem minuter. Det är jag, att jag tror det blir straff och möjligtvis kanske... Matchstraff, misskondakt att något här. Men jag tror inte det blir 5 mot 4 i 5 minuter. För
2: 3 mot 0 är ju mycket bättre än en straff. Det
0: ja, beror på vilka som kommer 3 mot 0. <laughs> <noll>. Så sant. Otroligt <laughs> ja. klokt. Ett av dem stör mig mest på i ishockey när de kommer 2 mot 0 och puckföraren åker nästan ända fram till målvakten och sen slår han passen så den som får den har ingen vinkel och målvakten har läst passen och så får man skit för att man missar 2 mot 0. Släpp pucken tidigare så har man alternativet spela tillbaka till öppen kasse eller skjuta själv. Tänk på det. Eller ni ser, har man
1: 100 uh -huh. och så exakt. ja, jag har ingenting att tillägga. Man där. såg
2: också att dina ögon så här att du inte riktigt. Har jag någon gång kommit två mot noll? Nej, men jag har släppt till
1: 2 <skratt> ja. <två> mot 0. <skratt> och då vet jag vad man inte
2: vill att motståndarna ska göra. Ja, precis. Um, sen så var det, det här med att Finpen hade suttit i sekretariatet under någon match och fått order om att sätta upp sju minuter på Jumbo-tronen. Det kanske inte var någon Jumbo-tron i den arenan men hur många utvisningar man kan få riktigt och fick ett svar på Instagram om det där från Magnus Lindberg
1: och han skrev följande. Jag har varit i utvisningsbåsen med hela mitt powerplay <skratt> en gång <skratt> <skratt> vad, då är,
2: vad då är vi hela ditt powerplay med alla som du spelar
1: powerplay ja ah, exakt vi mötte uh -huh. Leksand och så tog de ut alla i Leksand och alla oss. Men vi var ju en alltså mer. Så att vi, det var hela vårt powerplay och hela deras boxplay i sitt oss. Så vi passade ju på att snacka på powerplay inför nästa bara. <laughs> jag tog fram taktiktavlan. Utan men... att
0: coachen skulle vara det <laughs> Äntligen
1: en frizon. Men hur
2: får man plats fem?
1: Nej, det blev tight, Men vi hade Andy miljan han var väldigt liten. Så det var perfekt.
2: <laughs> okay. Men ja, det här kommer jag ihåg, tror mm. jag. Mm. Bibicharna, och sen hade ni någon eh, typ Slovak eller något.
1: Ka, eh, Kall var det inte det? Mm, nej. No. Uh, Kapus, ja. Uh, mm. För ni hade precis, nej. Han kände jag inte, alltså jag borde ändå veta vilken spelare Nej ah, okej, okay,
2: okay. jag kanske blandar ihop det här. Men det har varit någon sån incident ah, okay. i... Ah. Skitsamma. Magnus Lindberg skriver, hej, eh, ni pratade i senaste avsnittet om att det var möjligt för en spelare att få sju minuters utvisning. Och det är fullt möjligt. Du kan få 5 plus två och då åker sju minuter upp på klockan med fem minuter först och därefter två minuter. En ersättare sitter av båda straffen. Ja, men det som var här var väl att det var sju minuter på klockan. Och då fick vi också en tweet från Niklas Dalberg med en print screen från 2018. Då vi Spiromas J20 mötte Nyköpings Dito. Uh, och då fick vi Spiroma nio minuters powerplay på en Motståndarspelare. Han fick 5 plus 2 plus 2 plus 20. Carlos Quevedo. Han försökte bara slå rekord. <laughs> ja. Men eh, det låter inte rimligt. Vadå 9? Du kan ju inte få ja, nio. Ni om du har,
0: en, om du har en, en high sticking till exempel, 2 på 2 på armen, och sen blåsa han av, och sen efter avblåsningen så gör, ger du någon ett yxug i magen. Då, mm. kanske, då får du 2 plus 2 för high stickingen och så 5 minuter i matchen.
2: Och då står det 9 på tavlan.
0: Ja, det borde det. Men, men det var... är bara de här fem minuterna är ju att om du är i mål så blir det fortfarande powerplay för motståndarna. Så sen blir det ju, det var väl det Magnus menade med att först kommer femman upp och sen två minuter. Mm. Som en vanlig utvisning.
2: Men ja, det här känns man skulle ha haft statsjockey här, men det kan vi ju bara slänga vidare till honom. Jag har många grejer som slänga vidare till honom nu när han inte är med för andra veckan i rad. Hur länge kan man ha powerplay? Eh, Carlos Quevedo, undrar ni förstås vad han gör nu för tiden. Han heter, by the way, Carlos Quevedo. Eh, vad heter den där klubben du spelar i Schweiz, alla? Bil. Exakt. Så heter han. Det Ristava så också. Han kanske höll på dem, eller hans föräldrar kanske gjorde det. Eh, men han har ju en uh, fantastisk karriär, spanjor. Han uh, inledde i Ron, Ron uh, ursäkta min franska, men deras uh, U-18-lag spelade sen i FOPS och Ilves och Kove i Finland i 6-5 år. Drog över till USA två år på Robert Morris University. Där började jag göra lite landskamp för Spanien också. Tillbaks till Spanien, C.G. Pulgerda. Och sen förstås nästa naturliga steg i det här, Nyköpings eh, HF- och Nyköping Gripen i hockeyettan. Och nu är han i Vigbyholms IK, om han fortfarande spelar för det, hans senaste klubb. Eh, ni kanske tänker att det här är någon galning, någon slapshot galning Det är det icke. Han fick 39 utvisningsminuter den här säsongen som han drog på sig alla de där i matchen mot Visby. <laughs> han hade <tappade> en dålig dag. <laughs> han hade en dålig dag. Och ja. sen så har han liksom aldrig haft typ mer än 20. Så... Han hade en dålig dag. Flyttade ju sedermera därifrån och jag hoppas att Carlos Quevedo lever och frodas i Vigbyholm i division 2 fem baljor på 14 matcher för säsongen. Vad har kommit det på jag har några
1: elitprospekt tips faktiskt. <laughs> ja. det, är att man, det finns ju en svensk och en eh, engelsk översättning och ibland mm. kan de vara skrivna av två olika så och, och <hå> då, då kan det skilja otroligt mycket. Så jag tror inte på typ att jag bara, Ja exakt. jag exakt. Jag får med att någon spelare som jag var. Jag vet inte om det var Fredrik Storm eller någonting. Då står det står i ena versionen står det att han var otroligt skicklig defensivt och den andra var det så här, lite begränsad defensiv. Svenskt och engelska.
2: Ja, det gillar man. Ja. Eh, har ni några tips på sådana? Ni, nu har vi liksom en skara lyssnare som kommer gå igenom profil för profil eh, mm. på svenska och engelska. Så, Jaha, mm. Mm. Vi får se vad, som, vad vi får in till nästa vecka. Ala? Yeah. Vi har ju fått mejl angående dig också, det det. du ska lägga lite spel nu inför nästa omgång, men först fick vi lite feedback ju eh, <laughs> från, vi kallar honom Fransson, Daniel Fransson. Alltså, jag blir faktiskt trött. Brynäs har spelat riktigt bra. Mycket bättre än vad jag hade vågats hoppas på. Torsk mot Frölunda, men helt okej okay spelmässigt. Två välförtjänta poäng mot hyllade Luleå. Hade en skit bra känsla inför Rögle. Tänkte att i bästa av världar kanske vi kan knipa någon poäng. Men nej. Då ska den där satans peralbrant gå och sätta en etta på Brynäs Rögle. En etta? Nu kommer vi feting Torska. Jag förstår inte varför. Hur svårt ska det vara? Var bara som alla andra och sett en tvåa. Må fan ta dig, Per Arbrandt. <laughs> Brynäs vann ju den här matchen.
0: Ja, Så det kommer ju till mig. Ovälförtjänt också. Eller
2: avginksen fungerade. Jag ber om ursäkt att jag skrev Må fan ta dig, Per Arbrandt. Men jag var tvungen att ta i för att avginksen verkligen skulle fungera ordentligt. Keep up the good work. Så keep up the good work och ge oss spelen för kommande veckan.
0: Ja, ska vi börja med att trappa mig lite på axeln. Då det du var... hade satt alla va? Återigen, andra gången den här säsongen. Det mm. hände inte så himla ofta. Så. Det var ju Brynäs vann ju lite på tur, får man ju säga, mot Rögle. Dominerade den här matchen. 2-1. Vi hade över 5,5 mellan Oskarshamn och Leksand. Och sen hade vi kryss. Jag tittade ju hem i Örebro, Lulio Så det var ju succé. Sen var vi tillbaka på gamla vanor nu i helgen. här Vi bara hade 1 Men skam den som ger sig... Ny omgång på torsdag, och jag känner följande. En säkra blir ju Växjö, hemma mot Malmö. Malmö har match imorgon mot Frölunda. Det kan ju både vara positivt och negativt, men det blir ganska tätt matchen för Malmö. Växjö har, jag ju, jag har ju, jag har ju positiv känsla fram till skillnad från många andra den här säsongen. Tycker de bara tugga igång 5-1 mot Brynäs semma är bra. Och då har ändå inte Rosén och Gynge haft så många poäng i protokollet de senaste matcherna. Så ett där till 1,80 tar vi sen som den säkra. Draget får ju bli... Alltså jag fattar inte den här... Vad heter han som skrev?
2: Eh, Daniel, Daniel Fransson, Fransson kallar vi honom. Han,
0: han får ju bli förbannad igen då. Men Brynäs och 3,95 borta mot HV. Ett HV som har ju minst sagt stukat självförtroende nu. Det, är ju, aj, det tycker jag är helt sjukt. Visst, HV ska vara knappa favorit men att Brynäs vinner en of, mer än en av fyra under de här förutsättningarna, dessutom utan publik, det, det är jag ganska övertygad om. Och så krysset. Eh, jobbar vi in i Engelholm Rugglig Frönda. Riktig toppmatch. Eh, helt vid uppen för mig. Jag har ingen aning. Då brukar jag när jag känner så, då brukar jag leda krysset. Så. Den hittar vi till 4-35. Så eh, Växjö Brynäs och krysset Röglefrunnen.
2: De här spelen spelas med fördel hos Betsson. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Sen eh, måste man bara stanna vid det där du sa huruvida det är bra att det är tätt matchande eller inte. Är det inte alltid så att när det är tätt matchande inför så säger man alltid så här, ah, men då får, det är kul att spela match igen, stutsat tillbaka och så. Och sen om man torskar, mm. då tar man upp att det är lite för tätt matchande.
0: Motståndarna fick vinn.
2: Ja, är inte ja. det en klassiker?
0: Jo, det är bra. Det är det är, har man alltid något att skylla på. Det är, framförallt för tränarna är ju perfekt.
1: Mm. Nils, du skiljde aldrig på något. Nej, jag, jag brukar liksom inte ge några förväntningar från start. Då kunde man ju bara, bara bli positivt överraskad, tänkte jag. Ja, inte men alltså, nej, men om, om ni bara på tal om tätt matchande, Jag blir otroligt frustrerad när typ fotbollsspelare kan komma och säga så här. Ah, vi har ett tufft schema, vet, vi har två matcher den här veckan. Okej, okay, två matcher. Det var ju en lugn vecka för hockeyspelare. Men sen så brukar de ju ha lite argument för varför då... Varför det är tuffare att spela fotboll än hockey Men jag vet inte Har du någonting på det här? Eh,
0: jag skulle vilja säga nej Men jag tror nästan eh, att, jag kan vara, att det är lite tuffare att spela En 90 minuters eh, fotbollsmatch på hög nivå med, För kroppen Men jag skulle egentligen inte vilja säga det Men eh, mm. ja det på... med. Man, blir också, man har också varit där och, och, och gnällt På dem som gnällt
2: Det beror väl också på vilken typ av spelare man är Såväl i fotbollen som i hockeyn.
0: Så är det ju. Definitivt.
2: Mm.
1: Definitivt. Mm. Sen så...
0: Målvaktar um... i allsvenskan all i fotboll som fick kramp typ i 88 <laughs> någon, någon gång sedan. Den är ju, känns ju märklig. Ja,
2: Eller? Det finns en del märkliga kramper i fotboll. Känns det också som Men sen så finns det väl eh, Det är mer om vi, nu, om vi nu ska hacka ner på allsvenska fotbollsspelare så ändå, Du ändå öppnade den där dörren Nils. Ja. Så, Du vet att det är tre lag här i Stockholm ja, Som du kan exakt. stöta på någon Men Nej. det är ju att eh, Man hör sällan liksom Premier League-spelare gnälla Över att de har tre matcher i veckan Och Champions League och allt vad det är. Det är mer där kanske som jag kan känna att De matcherna de var borde vara tuffare
1: Ja, nej, definitivt Jag tror att det Sällan jag tror att det en av l Det skulle ju vara kul att se hur det skulle gå Om, om de fick spela liksom tre matcher i veckan fotbollsspelare. Då, Det skulle ju bara så dra ner tempot Och de skulle vara, tips, ha lite, behöva ha bredare trupp Och fler skadade och allting mm. Men det är ju som ja, Jag vet inte om man har rätt att, Jag tycker de, det är mycket liv Om att det är så tufft med mycket matcher Det är svårt
0: att inte bli provocerad
1: du är MLB
0: skulle de åka till det? Baseball nu. 162 grundser i matchen. Mm. <skratt> 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 Be, inte det som brännboll? Typ. Ja, men no, visserligen. <skratt> men det är ändå. De har ju två matcher om dagen ibland till och med. Det tycker jag. Det är bra. Men vad
2: fan, man kan ju spela brännboll. Samtidigt som man
1: dricker öl i typ ett dygn Utan att det blir speciellt jobbigt Nu lobby. kommer du få mejl
0: här igen ja,
1: bra. Jag kommer ihåg att Janne Karlsson på tal om kramp Så det var, På mål för kramp Och blev utbytt och han var flyförbannad Så innan nästa match när han skulle stå Då, skrev, då, då sa han Och förresten blablabla bla bla, Ingen jävla kramp idag så liksom Innan han ska gå, gå ut och få stå igen. Vem var det? Jag kan inte nämna några namn ja. Och, Folk får ja, det, göra matten ja, okay. mm.
2: eh, Jag gissar på Ska Allsenfält då mm. eh, På tal om eh, Lag du spelat i Så ska vi prata om eh, HV71 nu, Ala, du var ju inne på Att eh, Du inte fattar hur Brynäs kan ha så högt odds Borta mot dem Ehm de får inte riktigt ordning på det här, det blir någon seger, Fredrik Forsberg gör något hat och så vidare, men sen så åker man upp till Stockholm och Djurgården som är inte alls färgat hittills och torskar därmed hur lång tid kan det gå alltså vi har ju frågat oss det innan men det är ändå hela tiden funnits där att ah, de kommer få ordning på det även mm. om det är mest fimpen, du har ju varit lite så, det är långt upp sen
0: Mm. Ja, men så, alltså Jag har varit med så mycket tycker man, alltså, en dålig start sätter sig ofta och tar man de här specifika matcherna nu i helgen så har du då HV Linköping Malmö om man tar deras matcher de, de liksom, man brukar säga det, hitta sätt att vinna matcher men de hittar sätt att förlora matcher HV kommer från en viktig seger där och så leder 3-2 på bortaplan mot Djurgården och det, liksom, det känns lite som säsongen kan vända där och då, då tar de sista på dem med 4-0 Vad kommer den ifrån? Linköping åker upp till Skellefteå, ledde 2-0 i en strålande period. Och sen liksom är det, blir det lite ängsligt och så helt plötsligt har man förlorat 3-2. Malmö och Luleå såg jag första perioden. Jag såg ett Malmö som inte alls trodde att de kunde vinna. Kän, alltså känslan var så utifrån, jag vet ju inte, kan ju inte alla vad som sa så omkring, men känslan var det. Luleå fick jag precis som de ville. 3-0 i för första, ja då vet man att, då tar man inga poäng mot Luleå om man lämnar det handikappet så. Det är lite så här oroväckande tendens i de här lagen tycker jag att eh, visst det är jättedång kvar och det, det kan absolut vända men tuff start är alltid svårt att ta igen och det bör snackas lite speciellt HV Linköping som har högre förväntningar eh, de lever under stor press nu så är det. Jag känner igen med
1: det där med en dålig start och det krävs ju nästan liksom om inte dubbelt så nästan trippelt med positivt för att radera ut den känslan av att man fick en dålig start på något sätt. För att då blir det som en förväntan runt omkring och på en själv och från, från ledare att liksom man bara väntar på att det ska gå åt helvete igen mm. och, och ha den hängande över sig. Det är, ju, det är ju precis det motsatta för topplagen att de, så här, de kan ligga under en match och bara om det spelar inte så, vi kan slappna av för att eh, vi, vi kommer vinna nästa match eller vi liksom har lite i gap så då, helt plötsligt så slappnar de av när de ligger under det med 3-0 efter första perioden och det är enda som ger förutsättning att vända på matchen att man inte blir tight och liksom spänner sig eh, och det krävs ju otroligt mycket jobb och eh, att, att man bygger upp det förtroendet igen som man har raserat eh, med en dålig start. Inte säga att det är omöjligt, jag vet att HV hade i någon säsong, guldsäsongen som de hade en väldigt tuff start och gick in och vände på det. Så det är inget som är omöjligt men, men det blir ju otroligt eh, tufft eh, mentalt för, 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 för en klubb. Vad säger du då som liksom, ja, eh, var där i fjol
2: och nu visst de har bytt tränare och så vidare. Men mm. är du superförvånad över att det här händer? Eller?
1: Alltså, det är svårt. Man spelar lite olika klubbar som har liksom lite olika momentum från säsong till säsong. Mm. Jag var till exempel i Björklöven när det hade varit otroligt många år i rad som hade varit Svikna förväntningar. Hela tiden så bygger man upp en ny förväntning under sommaren, och så sen så ska man då, då liksom får man tillbaka lite av den här förväntningarna och höjer upp dem ganska högt. Och så sen går det inte som man har tänkt sig. Och då blir det som att förväntningarna är kvar där uppe, men resultaten blir inte där. Och då blir det som liksom en, en liksom skillnad där mellan– som blir otroligt svårt att och, och, äh, täppa igen. Och så kan jag ju kanske se lite grann på HV nu. Att förväntningarna är otroligt högt satta. De har inte motsvarats på senare åren. Och den skillnaden lägger ju en otrolig press på spelare, ledare mm. och alla som har med det att göra. Och man måste hitta ett sätt att hantera den pressen på något sätt. Ja, och det är vems uppgifter det,
0: liksom? ja, det? Jag håller fullständigt med det. Det är den här... Som, som jag har varit inne på innan, att folk som inte spelar kanske har svårt att lite greppa hur, hur stark den pressen kan vara om man är i en toppklubb och har den här förväntningarna på sig och inte går som man vill. det Vardagen blir rätt tuff helt plötsligt. Såklart skillnad på individ till individ, men, men ser du överlag så, så mår de flesta lite, lite halvdåligt nästan. Inte dygnet runt, men i alla fall ganska många timmar om dagen man ligger och grubblar och sådär så det är vem, vem det är ansvarig ja det är ju tillsammans kan man få den här tillsammans vi mot världen få den känslan i gruppen få en liten vändning kanske ha någon att du vänder en match och avgör i sista minuterna så alltså det krävs ganska små grejer som kan hända som att svetsa ihop en grupp men du kan svaret på frågan är att du måste vända tillsammans du måste gå samman som grupp, annars så är det helt omöjligt att om man börjar hitta grupper i grupperna och det blir lite skitsnack bakom ryggen och han får i det och inte jag, det, det enda svaret att kunna vända är att man sluter samman ännu mer, tycker jag i alla fall
2: Jag tänkte på en grej från läxan rögle där Jon avgjorde Uh, i sadden Han hade precis täckt två slagskott från uh, Erik Jellinas uh, som vi alla vet skjuter jättehårt. Två liksom, uh, slå med klubban i båset jubel från lagkamraterna. Och sen så åker han med upp på en kontring och gör 3-2 målet. Uh, och det blev någonstans här jublet Mm. Och glädjen blir, det känns som att så Hela laget är glada över att han gör mål Någon som inte gör så mycket mål Att det liksom, det hänger ihop hela det. Han täckte först två skott Och sen så fick han göra det där målet också eh, Och då tänkte jag lite så här för att jag vill också Att det ska gå bra för Leksand förstås Men så här, vad betyder sånt för ett lag Och kan, sån, kan såna grejer Säga att det hade varit HV Kan sånt liksom Vända på en negativ trend Till och med, alltså det här att så här moralen och mm. att man... Alltså...
1: Ja, jag skulle vilja säga ja. Att så här, det, är ögon... det är väldigt filmatiskt äh, ja. och det är ögonblicket som bara ändrar allt. Äh, äh, nej. <laughs> jag vet inte, jag får testa det här, Men jag, 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 jag tror inte helt att det är så. Mm. De gånger jag har vänt för mig i lag, då är det ofta någon typ av lagdel som... Bara vänder på den här tuffa situationen och helt plötsligt ser det som en utmaning eller något positivt. Till exempel kan det vara ett powerplay som bara går ihop och bara får oss stämma. Och sen så säger de liksom visa med sitt kroppsspråk att idag så, så när vi går ut så är det liksom vi som, ni kan lita på oss. Vi kommer att göra tre mål idag. Bara ni inte skit, alltså, gör helt värdelöst resterande delar. Ni kan facka upp lite grann, men bara inte totalt. För att vi har Oskar Alsefält i mål. Yeah. Det är en sån exempel på han. Alltså yeah. om det är någon jag skulle vilja ha ett lag som går tufft så är det han för att han helt plötsligt kan vända en sån grej till en utmaning. Yeah. Alltså, det finns ingen annan mål, nu kanske jag hänger utan, men han kan, han kan få en tanke liksom att det, det, jag ska bevisa att den här otroligt situationen, svåra situationen jag står inför, mm. jag ska visa att jag kan vara den mentalt tuffaste här och vända det här. Yeah. Och så går han in och vänder det. Uh, och liksom ha sådana karaktärer i laget som, som, som helt plötsligt vänder här och som Per sig ligger hemma och grubblar. Och, det gör man ju. Så det är otrolig press. Och lägga på att man har så mycket matcher och hela tiden är, är fysiskt pressad mm. blir en dubbelkänsla. Någonstans att man hittar någon del som vänder på det. Det kan vara en, alltså en stark ledare. Några starka individer som, som tar på sig ansvar. Uh, inte tycka synd om sig själv. Uh, går ut och tar det och, alltså det är otroligt svårt mm. uh, och uh, att göra det tillsammans också är det ett powerplay som går ihop då går de fem ihop och liksom ser till att göra sin uppgift otroligt bra mm. uh, den delen kommer liksom skapa den här helheten att liksom stå bakom, stå bakom oss vi, vi är ett lag liksom vi, vi tar tag i det här se...
0: angående läxande också det är lite så här Eh, kanske låter konstigt Men jag, jag tror just det här med lag För alla vet, Jon Knuts ja, Han ska döda utvisningen, han ska Spela fjärde och ska spela det spelet eh, Alla vet att nästa match spelar ingen roll att han gjorde det här Han kommer fortfarande vara samma roll För i Leksandet är det så otroligt imprintat eh, Vilka gubbar som ska vara så Alltså den glädjen ja, Den blir ju monumental när han får göra det Skulle jag säga i HV till exempel Något annat lag Där, där eh, inte där många krigar den samma istid liksom, då kanske det låter sjukt men att någon kanske inte, eller ett par, inte gläds med den spelaren lika mycket för att då vet han nu kanske han tar mig in istid. Det låter cyniskt men det kan vara så det kan vara en fördel med att ha så inruta eh, eller alltså att rollerna är så tydligt fördelade innan sången samtidigt som det är klart att det är bra med konkurrens bla 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 men just för att få det här just i den här situationen så menar jag på att alla vet så väl att om en Knuts, han kommer han kommer göra sin roll till 100 procent. Han förväntar sig inte att han ska spela PP för han gjorde den här underbara bytet. Liksom.
1: Jag håller med till 100 procent. Eh, konkurrens i ett lag som går lite troll i, mm. det, det kan vara en, alltså nästan jobbigt. För att spela i mm. ett lag där både laget går dåligt och du själv går dåligt, då börjar du, alltså, då, då börjar du verkligen grubbla. I ett, i, ett, i ett lag som bara rullar på och går bra och man tar en öl en tisdag då är det bra att det är någon liksom mm. som säger att det kan du inte göra för Då tar den här personen din plats och då kanske du får lite mindre tid där du vill spela. Så det, det är också någonting att tänka på när man bygger ett lag. Mm. Som jag tror att många skulle kunna lägga på i, i sin repertoar de som bygger lag. Men var, har ni varit med om att en laghamrat gjort ett
2: viktigt mål? Och ni känt så här Fan, att det var han Som gjorde det målet Oj
0: <laughs> Hur ärligt ska man vara? Hur ärligt ska man vara? Jätteärlig, <laughs> det är bara vi Nej, inte, inte, Klart inte så här om det är ett superviktigt mål Men absolut att man har ju känt så att I vissa situationer Om man inte känner sig trygg i sin roll Lite det jag vill komma Att man har, man har sin speltid Och man känner förtroende från tränaren Då är det ju vissa Alltså klart att det är inte superbra för en själv Om de spelarna som konkurrerar om samma grejer Gör superbra matcher Så är det ju
1: Jag tror att man kan jag, jag, jag håller med Jag tror att man kan man, man klarar av att ha två känslor samtidigt. Mm. Alltså, man kan bli glad för den personen för troligtvis så tycker man om den personen som låg kan och man är glad för den. Och sen så går man till sig, vad innebär, börjar man fundera vad innebär det här för mig själv? Och jag kommer inte vara glad för min situation om jag inte får spela den här eh, tiden som jag, som jag vill. Och det där i målet innebär att jag får spela mindre än jag vill. Mm. Och då har man ju båda de två känslorna och då börjar man ju liksom så här, man vill ju gärna välja 100% och vara 100% god och välja liksom bara glädjas åt andra. Och det försöker man ju göra och man, man, vis, man visar ju ingenting utåt utan man för, liksom, men det är ju inget, det är klart att man blir, blir besviken för att man det innebär att jag, min, min personliga situation blir sämre och i längden så... Uh, så står du ju med dig själv eh, när du står utan, utan kontrakt under sommaren. Mm.
0: Eh, och eh... Ja, jäkligt, jäkligt bra uttryckt. Eh, och det är jätkligt tuffa frågor. Det här Men det är ju samtidigt för de lagen som ska bli framgångsrika så är det ju viktigt att våga ta i sådana här ämnen. För det är, ja, men som du säger, när vi är på den här nivån, vi har varit och vi pratar om så det handlar ju också om mycket, alltså sä om ilmen handlar om mycket pengar och du ska, kontrakt och bla bla bla. Så det, det är klart om tjänsterna kommer så enkelt. Är det. Ja,
1: ja, ja, jag håller med och det kan också vara att dra upp alltså barnen från dagis de, de, och frun har jobb som mm. trivs jättebra. Och om inte du gör dina 25, 30, 35 poäng, då får du inte vara du kvar. Och då ska du gå hem och berätta för din fru att nej men det jobb som du älskar här i den här staden, tyvärr. Pappa har spelat Pappa får inte spela eh, så mycket som han behöver för att göra de här poängen. Så att eh, vi kommer att lämna. Så förklara det för barnen liksom. De där det adds upp den pressen eh, och då önskar man att man hela tiden valde att vara liksom en god och superbra människa mm. som bara kan glädjas åt alla andra hela tiden och det är de flesta men det finns en underliggande oro som ibland kan stjäla energi
2: också så här och anledningen till det är för att din kompis pappa ska spela istället ja och de, post,
1: de bra lagen, de som har gått liksom bara som ett tåg och sånt, då har man ju fått en sån känsla, jag spelade med Jens Olsson i Malmö, vi hjälpte varandra jättemycket och nu när jag slutade fick jag ett skitfint sms och han sa liksom att det vi hade där då vi hjälpte varandra även fast vi konkurrerade om samma plats och det gjorde att båda faktiskt lyckades Mm. det var liksom no någonting som han kom ihåg och när han skrev det så jag håller ju med exakt samma kan man få till det, även om inte vi var jättebra, så här, superbra vänner vid sidan av men vi, 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 vi satte det ganska tidigt, att så här, vi, det är otroligt tight om speltid här mm. vi vet inte vem som ska få det nu, så det kan vara med liksom, också liksom tydliga roller och, och, och bilda lag och så där. det kan vara en del som man kanske behöver tänka på i start
2: mm. um. Jag tänker på när jag pratade med Kristoffer Nilstopp en gång som sa, han pratade så fint om liksom hans relation med Oscar Alsenfelt och deras här vänskap att de hängde skit mycket utanför planen. Då sa han att det är enda gången han har gjort det med en mm. målvaktskollega. För att han var visst man kämpar tillsammans och man så här men, och det är väl ännu mer målvakter kan jag tänka mig. Ja, bara, Men vi slåss det. som samma jobb. Det går liksom inte att vara polare.
1: Nej. Uh, Nej no, det var ju... De, de, de säkert hade personligheterna på plats för att klara av det mm. och sen vet jag att båda är jätte, liksom, fina människor så att eh, får man till det då tror jag att det kan bli någonting väldigt positivt med konkurrens och sparring mm. får man till det andra då är det kan bli något väldigt destruktivt och negativt så att man får vara försiktig och veta vad, vilka man har att göra med
2: Nu får du ursäkta torpet om du lyssnar på det här och jag citerar dig fel men jag för mig att han sa att eh, det är enda gången under karriären som han stått i båset och eh, liksom den målvakt som spelar för hans lag håller nollan eller vinner matchen att han kände 100 bara ja. glädje och att jag unnar dig det här till tusen att mm. annars om man så finns det alltid en liten så här mm, han kommer stå nästa också
0: mm. exakt, men målvakten är väl till att dra det till sin yttersta spets liksom så vad vi pratar om nyss Så det är, det är ju inte <går> Man känner sig så jäkla låg människa När man säger något sånt Men jag tror ändå de flesta spelarna på elitnivå i Oavsett sport har, kan relatera till det I någon form
2: Kanske är det svårt att komma dit också annars. Alltså, det, kan, ja, det är ju ett försvar ja. för det i alla fall Du kanske inte blir Elit i din sport Om du ska tänka på andra hela tiden
1: Nej, det är möjligt med jag har också sett några av liksom de som jag tycker är otroligt eh, och, liksom fina och bra personlighet och godhjärtade på alla sätt. Mm. Men det är så otroligt mycket som står på spel. Att det är omöjligt att tänka tanken vad innebär det här för mig? Mm. Eh, min karriär. Mm. Och eh, då, då är det ju. Ja, eh, jag, det tror jag, jag tror att alla, alla som, som du säger per, Alla har eh, tyvärr. Eh, Liksom undrat och, och, och känt liksom blandade känslor inför lagkamraters framgångar och eh, det är någonting att ta med sig tror jag till hur man bygger lag och så hur, hur, hur får man ett lag att fast, alltså, när någon gör någonting bra att, att den andra som är i en konkurrerande situation att bli glad för den personen.
2: Det är lite som Jocke nu tänker jag, när han lyssnar på det här avsnittet och tänker fan vad mycket bättre det är när inte jag är med. Då kommer han, han kommer inte bara vara glad för det.
0: Först och främst är det osannolikt att, att han lyssnar. Ja, exakt. Han
2: skyddar sig ju på det sättet. Ja. Vi ska gå vidare till ett annat eh, lag som du spelat i Nils och som eh, inte ser i SHL än i alla fall. Björklöven som ju gjorde en superduper säsong i fjol men då kom ju coronan lägligt för de lagen som skulle kvala neråt. Björklöven fick ingen chans att kvala uppåt och då var det väl lite så här okej okay, ja, har det är tåget gått nu på ett tag. Men de drabbades inte alls lika hårt som Modo som väl ligger sist tror jag i Hockey Svenska nu gjorde. Utan Löven, det kom någon Rahim och någon Norbe och vips är det fem raka segrar, 24-8 i målskillnad och återigen precis som i fjol så har de liksom inte två, tre spelare som gör alla poäng utan Olle Liss är den som är högst upp i hockeysvenskans totala poängliga från Löven och han är på en tolfte plats vilket också är anmärkningsvärt. Eh, vad är det De
1: gör där uppe Vad är det Kenti gör
0: Ja, Känns som eh, Nils har bäst koll på Ja ja, på alltså,
1: ja, Jag skulle säga så här att Om du har ett lag där du fördelar Poängproduktionen På många spelare Så är det ju svårare För ssl klubbarna Att veta vem de ska välja Att värva, vem ska de chansa på Om det är någon som har gjort liksom 55 poäng i hockey av svenskan. Han kommer att bli tagen. Men om det är massa i topplag som har gjort liksom 30 eller 25... Vem av dem som har gjort 25 och 30 ska man chansa på? Och det är inte helt säker på vem man ska göra det. Och det är inte, det är inte lika lätt att försvara den värvningen som en sportchef. Och då så kommer de ju, sportchefen också ge ett sämre bud till den spelaren eh, i och Då kommer den personen kanske inte tycka det är värt att ta chansen för den kanske ser att ja men jag får en otroligt bra roll här i Björklöven för det är större chans att jag skriver tvåårskontrakt i Björklöven med en option på SHL nästa år när vi går upp. Mm. Det är mer lukrativt för jag trivs ju bra här. Jag har jag jättekul i laget för det har man ju ofta när alla är med och bidrar. Och eh, om vi ser på Modo, till skillnad från Björklöven, det var ju mer spetsigt i Modo. Och de försvann. Björklöven fick behålla sina jänkare och, och liksom övriga spelare. Eh, kryddat med några hemvändare. Så att det är ju lik, mer liknande trupp, framförallt de som var uppe i poäng, interna poängligan, är ju faktiskt kvar och får fortsätta bygga på någonting. Nu kan prata Sen är ju känslan
0: utifrån också... Det... Alltså jag har ingen insikt i Björklund men just det här vi pratar nu om att de har ju verkligen lyckats det känns ju som otroligt homogent lag att de verkligen undrar varandra framgång och just det, att de verkligen gläds med varandra det, det känns som en maskin liksom.
1: Ja men definitivt och ta en sån som Daniel Norberg till exempel han var ju liksom på, på gränsen SSL Hockey svenska. Många blev nu förvånade att han valde Hockey svenska. Men han vet ju att om han kommer till Löven, en en, 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 en en maskin som en framgångsmaskin- liksom, mm. gör han det väldigt bra där och kanske få följa med Björklöven upp- med en bra position. Eller bara liksom göra något liknande som han gjorde i fjol. Ja, då får han chansen liksom i SSL på en större roll. Så att det lockar ju också till sig spelare- det mm. Björklöven blir ju ett första hans val mm. så att då blir det ju lättare att liksom gå, gå dit.
2: Hur bra är ett Björklöven som har 5 av 5 eh, i hockeysvenskan hittills med liksom SOL måttmätt. Man talar ju ibland om att eh, det blir större och större skillnad med alla de här TV-pengarna och så vidare men å andra sidan så ja, nu fick vi ju inga, inte se i fjol men känslan inför det kvalet som inte blev av i fjol var väl att varken Hamn eller Leksand tyckte väl att det skulle bli så här skitkul att möta Modo eller Björklöven hur, med tanke på ja, hur deras det säsonger
0: hade sett ut. Det känns väl som att det var första gången på många år som mm. även Bookmakers hade satt ett lag från Allsvenskan som favorit i en bästa sju-serie mm. eh, ja. om Björklöven eh, hade varit där. Mm. nu var det ju 1-1 i matchen när de när de ner Så det, man vet ju inte men eh, känslan var ju så absolut. Eh, jag tror tror inte de skulle ha bott sig i ESL. Eh, det tror jag inte. Och jag tycker men inte, är inte de är sämre samma
2: äh, nu. Sem inte samma nu än. Nej, så. jag
1: nej alltså jag, snarare om det är NotHold det lutar så är det bättre. Mhm. Mm. Alltså alltså, jag, alltså, jag, nej, alltså jag, 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 jag 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 har inte sett Tillräckligt mycket. Jag såg i slutet i fjol eh, och i några match, matcher, och jag har sett några matcher i år. Men eh, jag tycker, liksom, vissa av spelarna bara, liksom, fortsätter utvecklas och blir ännu bättre. Eh, och sen så, eh, i och med också att det är en, en bra start, en positiv, eh, liksom, vind som blåser i ummen när man pratar med folk som lyfter dem och får behålla kärnan. Um, nej det är klart att det, det är positivt Men det är en lång väg att gå
0: Men det är ju en jäkla hockeystadion också väl Eller väl, det ja. tycker jag det är Verkar eh, underbara fans Och det är kul också i år tycker jag Att, att man vet att ett lag kommer upp Det tycker jag är lite extra krydda åt det hela.
1: Ja, jo, nej, definitivt och, och som jag nämnde tidigare När jag lämnade Umeå Var det ju en negativ mm. eh, en, en motvind som blåste och det tog ju otroligt många år att vända den där vinden om man var tvungen att hämta ny kraft i Division 1 för att komma dit man är idag. Och nu har man ju byggt upp någonting som är en medvind och lägga då på mannen som är medvind himself, Per Kente <laughs> så, så, så blir det ju liksom en otrolig kraft känns Det känns som att det är, de, de, de har verkligen på ett kraftfullt sätt tagit sig an den här säsongen. Jag vet inte. Är det någon av er som har haft något att göra med kente? Nej. Jag vet inte om han låter till och med på Facebook. någon gång. <laughs> Jag vet inte om det fanns någon baktanke där någonting. Men, ja, Men, vet
2: inte. För eh, någonting gör han ju alltså. Mm. Det är, han får ihop varenda lag. Det spelar ingen roll om det kommer en pandemi eller vad det nu är. Ja, det han får vart. liksom till och med fart på Asplöven, och Oskarsham.
1: Han verkar vara en otrolig
2: eldsjäl och en, en, en härlig person. Det här var kul att se honom i färgstad eller något. <går> se om det funkar där mm. också.
0: Eller om det blir en Råge Meling. Ja. Å andra sidan så
2: färgstad just nu behöver väl någon som drar upp bottenlag eh, i och för sig. Mm. Men, nu ska vi inte prata om det utan nu ska vi ge oss, oss till vår Instagram inkorg igen, Magnus Johansson jag Har skrivit så här. Eh, ja, först lite beröm men det hoppar vi. Eh. Vad tycker ni eh, om eh, svensk hockey? S.O.L. hockey är svenskan. Svensk hockey håller definitivt hög klass spel och tempomässigt tycker jag, ingen snack om det men jag snackar om den fysiska aspekten, allt från tacklingar till gruff med mera. tycker att det känns helt bortblåst i de flesta matcher. Till exempel matchen där Frycklund tacklade Schelin i ryggen. Där är det inte någon eh, vad jag kan se som är framående sett en handske i ansiktet på honom. I mina ögon så är det ju värt att markera hyfsat hårt eh, mot, en, mot en sån tackling. Det var bara ett exempel, men det känns så avtrubbat ibland. Och det är nog varken domarnas eller spelarnas fel. Det eh, <laughs> eh, eh, Känns som att det eh, högre makterna vill ta bort det fysiska spelet som alltid hört till hockeyn. Vad tycker och tror ni om detta? Och med högre makter så utgår jag ifrån att han inte menar Eh, något religiöst utan eh, möjligtvis eh, eh, SOL eller något förbund eller liknande. Eh, vad säger ni om Magnus tankar som jag tror delas av en och annan supporter där ute? Eh,
0: jag kan köpa att han har en poäng i, i just i sån situation. Skulle jag vara tränare eller lagledare eller lagkamrat så, så gillar jag ju när någon kille om det är så uppenbar fulgrej åker dit och markerar just för att Visa att man inte är ett lag som tolererar vad som helst. Och sen menar inte jag att jag gör något fult. Men åker dit och tar tag i den personen. Och, och får lite, lite känslighet helt enkelt. Sen tror jag också att det blir kanske ännu svårare att göra en sån grej nu när jag är tomt på läkten. Hade det varit 6000 000 tg när den tacklingen kom så kan jag garantera att minst en läxling har varit där och, och, och bråkat. Säga. Men just den aspekten så kan jag ju hålla med att det tycker jag också att en lagkamrat... Ska stå upp, stå upp för varandra?
1: Ja, definitivt. Um, det, är ju, det är ju liksom... Man, jag tycker att man får ju hitta sätt där publiken tycker alltså att det, det visas känslor och uh, på, på så sätt Och ju mer taktiskt det blir och ju mer liksom lirare det blir desto, de är ju ofta man är så, jag, i alla fall jag själv var väldigt fokuserad på vad jag gjorde så jag, jag, om jag släppte in de sakerna då tappade jag fokus och tränarna brukar ofta säga inom matcher, liksom ni som vill vara inne och gruffa för att bli bättre, ni gör det och ni som vill inte göra det stäng av det och bryr inte om det, mm. det känns som att det blir fler och fler spelare som, som spelar bäst när de stänger av, sig, stänger av det och inte bryr sig och blir det tillräckligt många sådana då blir det ju väldigt lite situationer. Mm. Och lägg då på att framför mål så har de ju verkligen pushat att så här de vill inte ha något som helst gruff framför mål mm. eller snack utan det ska bort hela tiden. Jag har aldrig riktigt förstått det för det är inte där det händer några farliga skadegrejer mm. men det är ofta där det liksom är känslor och för en, någon som tittar på läktaren eller någon som ser någonting det är då det liksom växer och då ställer sig folk upp i cv-soffan och, och på plats och så här, Vad gör? Alltså liksom, mm. då blir det ju liksom, det läggs in lite känslor eh, kan vi, men just det fysiska spelet jag vet inte om jag tycker att jag, 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 jag som hjärnskadad vet inte om jag vill ha mer fysiskt mm. spel mm. Alltså, Men eh, jag tycker att det är farligare och mer farligt fysiskt än vad det har varit någonsin mm. Men eh, de här situationerna som jag tror Magnus pratar om Är ju de här gruff, visa känslor, irriterat som mm. Jag tycker man kan se, hur kan man hitta fler sådana situationer utan att det rinner över i, i, i liksom riktigt farliga situationer under spelsgång. Då kanske man kan hitta någon typ av mellanväg. Har du något förslag på rak Alltså Jag tycker dem? att det borde bli det, alltså, mer gruff framför mål. Alltså, så här, backarna fick inte ens gå åka med upp framför mål om det blev. Så det blev ju alltid fem och tre framför mål. Och de, de var liksom... Alltså, jag vet inte sådana grejer. som liksom. Så fort någon liksom börjar bråka lite så är det ofta två minuter roughing innan det ens är roughing. typ mm. det tar, Men det tror jag har att göra med att de vill inte ha så långa matcher utan man vill komprimera matcherna och ta bort alla de där grejerna som tar tid. Problemet är ju då att då tar du, ju bo, du dödar ju lite av den här uh, irritationen och, och det som många kallar för känslorna. Mm. Saktar du gruff framför mål, alla
0: inte att vara med men det var kul när medspelarna. Bara... Jag
1: håller med. Fick man ju PP ibland. Det. Ja.
2: Det är två, Nej, men jag håller Vi jag är två antigruffare som pratar om det här. Ja. Vad sa du, du håller med om?
0: Nej, men det är mycket där, speciellt när det är publik som, som det byggs upp. Och, då, och det får ju en aspekt på matchen också, för vissa spelare klarar inte av att hantera det. Så det, det, jag, jag, med, jag saknar också det här lite Känslorna efter Blås inte så snabbt kanske domarna.
2: Det är inte ofta vi har Liksom Kol svart Hos någon här Och det är för att vi inte Vi sänder ju liksom sänder. Vi spelar ju aldrig in så här sent Men du sitter fan Det är, inte, det är liksom ett ljus hos dig nu Och det är från skärmen
0: ja Jag sa ju att det var solningång när vi började Det är det tecken på att vi har varit på för länge Ja okej,
2: okay. ja, Det är en pik det också Ja och jag hade faktiskt tänkt Stryka lite av det här det är, Visherum har ju spelat men Känns lite konstigt att gå igenom Visherum När inte Fimpen Och Jocke som dessutom skulle varit på plats Där mot borta mot Dia Jag tror inte de var det men det var ju en finns grejer att prata om i den matchen också. Visserligen, jag tror de har 467 utvisningsminuter på de sex inledande matcherna. Eh, men de har vunnit alla sex. Så eh, det är liksom ett division tres eh, björklöven skulle man kunna säga.
0: American hockey comes to Sweden. Var inte ränka på Facebook. <laughs> jo, Eller,
2: ja.
1: jo, exakt. Eh. Har du Magnus har ett nytt favoritlag? med, med, med ja, känslor och irritation
2: Magnus, du får bege dig till eh, Visserum, där har Jordan Jordan, till och company de backar inte eh, det känns också som om de är lite senare med avblåsningen framför mål i dimension 3 Småland eh, men det ja, baserar det på ingenting annat än en känsla eh, vill, eh, vill du säga något mer om det? Det är det helt <laughs> svart på den eh, Är du kvar då, alla?
0: men då är man bara två ögonbiter? <laughs> ja. Är det så alltså? Det är så <laughs> jag måste ta en bild på det här. Det, är ju,
2: det här är svagt material om det inte finns bild på det här på vår Instagram sen. Men,
0: men att jag ska tända lampan är inte så. Nej, det är lugnt.
2: Eh, vill du säga något annat om, du tycker ju, du är snabbt på mig om vi pratar för lite SOL och för mycket Lower Leagues och så. Är det någonting du vill lyfta fram innan vi stänger butiken för idag?
0: man eh, ska jag tänka jag har varit inte snyggt Ja, ah, Oskar Sams powerplay-mål Reducering 1-2 mm. Helas powerplay har ju stimmat något sinnes nu De är ju över 40% fortfarande mm. Men den eh, Salmonsson, Kelleher Till, vem var det? Ordo som gjorde målet
1: Var det han som styr, bara styr in den Han stod på bortsett stolpen styr in den i öppet mm. mål eller? Exakt, Ja, precis
0: ja. Jo, man tittar ju
1: lite S <skratt> <skratt> <Ja. skratt> Men Men, men, äh... men hans tejpning på klubban Får han ju sluta med, alltså vem? men eh, Han som står på här holen där. Was, 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 Keller? Ja, han tejpar ju liksom där som sjuåringar gör med, med hela, hela, hela klubban. Tejpar han liksom. Ah. Med tygtejp. Kolla på det nästa match.
0: Okay. Ah. Allt har varit så dåligt på detaljer. Aha. Tråkigt. Tråkigt. Jag vet, jag vet,
1: jag vet, jag, det provocerade mig när jag spelade mot. <laughs> du kunde tänka på någonting annat.
2: <laughs> Bara hugga klubban
1: ju. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men... Um...
2: Det här är sista gången jag ska nämna det här Men mitt Rickard Palmberg Spel inför sången Där jag liksom Tyckte jag hade, hit, hade hittat guld 18 gånger pengarna på att han skulle vinna Interna poängligan Och bara wow Satsade veckopengen eh, Och han har varit skadad Sen serien börjar. Mm. Men om han inte hade varit det Jävlar vad han hade gjort poäng I Oskarshamn då
0: är det PP också? Ja, nu är det liksom
2: mm. Fredrik Olofsson åker och ävla snålskjuts på det där och gör massa poäng istället. Och det stör mig så, alltså, jag förvånar mig inte om Oskarshamn slutar på 42% procent den här säsongen, bara för att. Men ja, det är ju för sent att ta tillbaka. Eller jag inte, det här är ju ändå en Betsson-podd jag är programledare.
1: Går det att göra någonting åt,
2: Betsson-folk, så hör av er.
1: Vill du prata om det mer Nils? Jag måste, jag måste få fråga någon liksom lite hockeyintresserad här. Alltså slowfoot. För det första så trodde jag att det hette slowfoot liksom halva min karriär. Det men, trodde jag också <laughs> tills nyss. <laughs> tills nyss. Ja men slowfoot. Mm. Hur farligt är det? Det står alltid liksom i de här, så här hög skaderisk. Alltså det är typ liksom har någon någonsin blivit skadad <laughs> av en slowfoot? Och varför får man typ så här? flera hundratusen i böter varje gång man typ så slufuttar dem. Alltså jag, jag fattar utvisning, kan nästan till och med fatta matchstraffet det är liksom så här drygt att få eller fult, eller så här, jag vet inte. Ja. det är mer irriterande, bara så här. jag kan inte göra något, jag kommer att falla bakåt ja. Men ja, sen, för
0: den sekunden du faller bakåt hinner du ändå ofta så spänna kroppen, ja. om du tänker att, att de ska slå i bakhuvudet liksom
1: Ja, alltså, ja exakt hur, hur, mm. hur avslappnad måste man vara För att smälla i bakhuvudet i en slufot-situation? Jag vet inte Det måste vara absolut. Alltså, det finns otroligt många fler Farliga situationer än en slufot Det är min hjärtefråga <skratt> Vad är den? Har du, har du också på många? Alltså gjort utfört? Delat ut? Mm, ja. Nej, nej det har jag faktiskt inte Men kanske, jag kanske har delat ut en lite gråzon Som jag typ kom undan och eh, kanske fått tio då <laughs> Nej men fått typ tre Men det lätt som att du har liksom fått böter
2: för Nej att men du har jag gjort blir,
1: det. Jag, det, det står ofta liksom så här, Hög skaderisk Och jag skulle mm. vilja ha statistik ja. På hur många som har blivit Vi kan väl ha det som fråga Hur många har blivit
0: skadade av en
1: slufut ja. Det är bra det kan vi lämna ja, över
0: Underbara tankar alltså.
2: <laughs> ja, Det kan vi lämna över till statsjocke För eh, du känns för övrigt som en som gjorde sådana
0: Helt rätt <laughs> eh, framförallt i min ungdom Innan jag mognade lite så var det ett knep När man var fasthållen i sargen där Vänta till domarna åkte Sen tog ett tag runt bröstet Och så drog de över benet här och sen åkte man därifrån
2: <laughs> Klassiker ja. Ja. Eh, Jo men Statsjocke kan få kolla upp det Han har missat två raka avsnitt nu det, Han har också fått två bra frågor här M Nyqvist Borde ni inte med Statsjokis hjälp reda ut statistiken för Powerplay som potentiellt sträcker sig över två perioder? Kan han in i arkiven och gräva? Det känns spontant som en ganska jobbig statistik att ta reda på. Därför ger vi den till honom. Och sen så har vi också Mattias Engström. Som undrar, när Jocke är tillbaka så vore det fint att se hur många procent slashingarna har ökat med den här säsongen jämfört med tidigare. Så där har han att göra när mm. han ska vara med här igen. Gräva i utvisningsarkiven. Fimperna har varit så jävla arg på alla de här slashingarna så jag måste bara du Nils, mm. tycker du också att det har gått för långt?
1: Att, åt vilket håll?
2: Att det blir så himla mycket utvisningar om man petar på slashing, den på den andres klubba.
1: Ja. Jag som, som förespråkare av lir och sånt så kan jag väl tycka att man inte borde få slasha så mycket.
2: Men kunde inte du också ibland inte hänga med? Och då var ganska bra på att peta
1: undan pucken jo, liksom? Så, då, då sa jag till din motståndare, bra gjort och så släppte jag den bara. <laughs> Ja, fint Sån är jag Sån är du.
2: Du, Superkul att ha dig med Tack Du kanske blir inbjuden och får vi se om. Då får vi reda på om du tyckte det var superkul Att vara med Eller på responsen av lyssnarna ja, Exakt Ala, mm. superkul att ha dig med också ja, det, är sant. det är kul att du och jag får lite mer tid nu
0: Ja, faktiskt
2: Kanske inte just det här avsnittet eftersom vi hade en gäst med Men annars ja. Instagram som sagt, SHL-podden in där och eh, Flyg vi... mot tomhjul jag. Ja, jag visste att du ville pusha för din eh, Så in och följ oss, in och följ Nils och eh, ja, lev livet helt enkelt Vi eh, hörs igen eh, nästa vecka tills dess Må så gott,
1: hej då